0: Shalom, amados. Abra sua Bíblia comigo aí no Salmo 133. Salminho de criança. Glória a Deus. Obrigada, Mano. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união! É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba. A barba de arão até que a gola das suas vestes. Até a gola das suas vestes. É como o orvalho de irmão quando desce sobre o monte Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre, ali o Senhor concede a bênção da vida para, ontem no nosso culto de virada queridos, o Senhor colocou duas palavras no meu coração, transição e unidade, amém? E quando eu entrei, eu acho essas mensagenzinhas da entrada tão proféticas, eu não sei quem foi que bolou, Deve ter sido as meninas, da, profetas que dançam, né? E elas falavam justamente sobre unidade, sobre comunhão. Eu acredito que todos eram dentro desse assunto. E aí a gente já vai recebendo as testificações do Espírito. Então, quando a gente está com o nosso coração quebrantado, tudo fala. Algumas vezes a gente não entende, né? <risos> Mas o Senhor, Ele está falando toda hora. Nós aqui estamos, às vezes, carrancudos, com o coração duro, olhando só para os problemas, e aí a gente acaba ficando surdo. Não consegue entender aquilo que Deus está falando ou fazendo. No finalzinho do ano passado, eu estava me sentindo um pouco ruim, há umas duas semanas antes de acabar o ano. E eu acho que eu até compartilhei com a pastora, eu não estou ouvindo Deus esses dias, eu estou agoniada demais. E o Espírito Santo me lembrou de uma situação que acontecia comigo. Gente, quase todas as vezes que eu olhava no meu relógio, por volta das 23 horas da noite, por volta das 11 horas da noite, no relógio eu era 23 e 10 mas isso eram muitos anos que isso acontecia. E eu olhava aquilo, me Deus, eu achava estranho. Mas eu não fazia nada. Mas era 23 e 10. Quase toda vez que eu olhava no relógio era 23 e 10. Parece uma besteira, né? Mas... Quando ia chegando o fim do ano, o Espírito Santo me falou. Eu estou falando contigo faz tanto tempo e tu não entendeu ainda. É para tu orar nessa hora. <risos> É por isso que tu vê toda vez que é 23 e 10. E aí você vai parar para tentar entender o que o Espírito Santo está querendo falar. E 23 e 10 é o que, Erasmo? É a data do meu nascimento. 23. Eu nasci dia 23 do mês 10. Eu, meu Deus, como que eu pude ficar abestada assim tanto tempo sem entender? Tu estava me chamando para orar. E eu estava perdendo uma hora profética de oração. O Senhor, Ele está falando todo o tempo, mas muitas vezes nós não compreendemos e não entendemos, e pior às vezes até a gente entende, mas a gente decide não viver, e aí querido, só Jesus na, na nossa vida, e ontem, quando o Espírito me falou sobre transição, eu me lembrei de algo ah, que eu vivi na vida, e eu Poucas vezes compartilho isso com vocês. O Espírito me lembrou da transição mais difícil que eu passei na minha vida. De uma das transições mais difíceis que eu passei na minha vida. Não foi a do cabelo. Mas foi uma transição, uma mudança de igreja que eu vivi. Nós estávamos já há mais de dez anos em uma outra igreja. Congregando, servindo, liderando. Eu já estava casada, mas desde criança eu era dessa igreja. E nós começamos a sentir uma insatisfação no coração, sabe? Algo não estava mais nos preenchendo, algo estava faltando, a gente queria algo mais, a gente queria viver algo mais profundo. Existiam problemas como toda igreja, existe problemas, pessoas difíceis, coisas que nós não concordamos, né? mas como diz aí um, um pastor pregador, ele fala, se você quiser uma igreja perfeita, então saia dela, porque você é o pior, né? então não existe igreja perfeita, nós somos formados por tantos problemas, e até que eu orando junto com o Erasmo, o Senhor nos dá a direção, o que, é que a gente faz? Porque a gente amava aquele lugar, a gente amava as pessoas. E eu comecei a entender que, na verdade, eu era pegada nas pessoas. Eu amava demais os irmãos. Eles eram como uma família. Não, eles eram mais que uma família para mim. E depois de 10 anos e 15 anos me relacionando e vivendo tantas coisas junto daquelas pessoas... Eu me apeguei de tal forma que era muito difícil pensar em separar delas. Então, de um lado o coração estava resistente, e de outro lado meu espírito queria algo mais. Queria que acontecesse algo mais. E foi quando a gente começou a orar Deus dá a Deus da direção, o que, é que a gente faz? E conversamos com a nossa liderança sobre tudo que nós estávamos sentindo. E nós oramos por meses. E ontem o Senhor me lembrara quantas pessoas deixaram a igreja nesse ano, no ano passado. Né? Eu sinto assim, que às vezes no final do ano as pessoas ficam tão ansiosas que elas se afastam. Vão curtir o ano novo, vão passar a virada pecando. né? Ao passo que algumas outras se sensibilizam e correm para buscar a Deus e fazer planos e tudo mas enfim, eu vejo mais gente se afastando, não sei se você sente isso, e as pessoas simplesmente, elas saem, mudam de igreja, por algumas insatisfações tão banais, ah, eu não gosto da, da música que cantam lá agora, eu vou embora, ah, eu não gosto... Eu não vou prestar atenção nessa pregação hoje, porque eu não gosto da voz dessa pastora. Ah, eu não gosto de como a pastora é dura, de como ela fala, de como ela corrige. E vão embora da igreja. Ah, não concordo com isso. E as pessoas abandonam. E eu comecei a pensar na transição que eu vivi. Eu era nova, tinha 20 anos. 20 e poucos aninhos. <risos> Era bem novinha. Vai fazer 15 anos esse ano que nós saímos de lá. Nós estamos na tenda, né? Em abril faz 15 anos. Mas, queridos, nós tivemos uma cautela tão grande para fazer essa transição que vocês não imaginam. Tinha uma outra igreja que, a gente, que já nos ajudava, uma pastora que ministrava sobre nós, uma profeta que orava conosco, nos abençoou muito e a gente estava com nossa mente iluminada, vai ser para a igreja dela, nós vamos sair para ir para a igreja dela, que é até a pastora Rosemary, uma benção de Deus, e aí nós já conhecíamos os pastores, já sabíamos, já tinha rumores, de que a tenda tinha aberto, e nós visitamos, começamos a visitar algumas vezes, tudo isso compartilhado com a nossa liderança, e no dia que nós decidimos, e marcamos sair de lá, nós fizemos uma, um culto especial de despedida da igreja, as pessoas hoje saem, às vezes nem falam nada, não dão satisfação nenhuma, nós fizemos o um culto de despedida, a gente chorava, os pastores choravam, todo mundo que ia falar morria de chorar, depois fizeram uma surpresa, uma festa com presentes, e cartões, e dedicatórias, e homenagens, a gente morreu aquele dia, de chorar, porque a gente estava largando algo que ia doer. Então, eu pensei, ah, agora acabou, a gente saiu. Mas não, depois que a gente chegou na tenda, teve toda adaptação, porque era tudo diferente, né? Eu mais facilmente me adapto ao novo. O marido tem uma dificuldade maior de se adaptar a uma mudança, né? Ele demorou talvez aí um ano, <risos> um ano, em oração, orando mesmo, assim, porque dava vontade de voltar, para onde a gente estava acostumado. Mas, enfim, uma transição, ela não é fácil, e não pode ser feita de qualquer forma. Ainda mais como, quando se trata disso, tem que ser algo debaixo de oração, porque uma mudança de igreja pode matar uma pessoa. Hoje as pessoas pulam de igreja em igreja, conforme lhe agrada, conforme lhe convém. E não é assim que nós podemos viver. Você está comendo aqui um tipo de comida, se você for misturar com outra, isso vai fazer mal para você, querido. Cuidado com as transições. E a transição, ela não termina simplesmente quando acontece ali o ato. Né? A transição, ela começa no final do fim e ela pega o início do começo, do novo começo. Ela começou a transição quando a gente começou a orar. Quando o Senhor colocou no nosso coração o despertar para querer algo diferente. E ela terminou também depois de alguns anos que a gente estava aqui. E assim acontece em todas as transições. E o que o Senhor me despertou foi sobre transição geracional. As gerações, elas não acabam assim de uma vez. Elas têm um período... De despedida e um período de adaptação. Vocês estão me entendendo? Amém? E eu fui pesquisar sobre geração. Eu ainda estou fazendo um estudo sobre isso, mas eu vou compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Eu não sei se vocês já sabiam, mas eu não sei se são os historiadores, deve ser eles, né? Os geógrafos que estudam populações. E eu descobri que hoje existem cinco gerações na Terra. Alguém aqui é historiador? Tem, né? Historiador aqui na igreja, misericórdia. Historiador crente, glória a Deus. <risos> Profeta. Existem cinco gerações atuais, hoje na Terra, vivendo. A primeira, a mais antiga, né? É a geração baby boomers, que é... Entre pessoas que nasceram no ano de 1940 a 1960. Tem alguém aqui de 63 anos? Alguém aqui na 63 anos na igreja? 63? Tem quantos anos? 73. 73 anos. 73? 73 anos. Temos aqui um representante dessa geração. Depois dessa geração, vem a geração X. Isso aqui é científico, tá? 1965 a 1980. É a geração da igreja, né? Essa? Ah, os pastores. Os pastores nasceram aí de 78, né, Grego? 79. Vocês são a geração X. Quantas pessoas são da geração X aqui? Levanta aí a mão, lá, glória a Deus. <risos> Depois da geração X, tem a geração Y, que é chamada de geração Y ou millennials. Até tem um nome chique, porque eu sou dessa geração. Do ano de 81 ao ano de 96. Quem nasceu nesses anos aí, dá um glória a Deus. Nós somos da geração millennials. Tu é, Tati. Glória a Deus. <risos> e tem a geração Z. É de no, do ano de 97 a 2010. São os teens, né? Os jovens? 97 a 2010. 13 a 26 anos. Cadê eu, glória a Deus? <risos> Essa é a geração Z. E a última geração é a geração alfa olha que chique a partir de 2010 todos os nascidos a partir de 2010 são da geração alfa mas hoje a geração que está no destaque digamos assim né, que é a geração que produz que é a geração que trabalha é a geração Y, que é a geração millennials, que é a minha ainda tô velha, mas tô produzindo glória a Deus e eu achei tão interessante porque eu não sabia que existia isso Essa divisão de gerações da Terra Eles fazem esse estudo para pesquisar o comportamento dessas gerações Porque são comportamentos diferentes, são pensamentos diferentes Até o DNA Na verdade, isso aqui eu encontrei no site da Unimed Foi o mais interessante que eu encontrei que eles estudam sobre a saúde da pessoa, e aí o marketing que precisa, conforme a classe que ela está, conforme a geração que ela está. Interessante. Esse estudo foi feito em 2019, e eles falaram que foi a primeira vez na história, em 2019, que as cinco gerações se encontraram no mesmo ambiente de trabalho. Ou seja, cinco gerações sendo produtivas no mesmo ambiente de trabalho. Hoje nós trabalhamos com pessoas. Eu tenho um colega de 70 anos no trabalho. né? Antigamente isso não tinha. Então foi a primeira vez na história que cinco gerações se uniram no ambiente de trabalho. E como isso me chamou a atenção, eu estou falando isso só para você entender um pouco sobre o que Deus quer falar para nós Quer firmar e fixar na nossa mente hoje? O estudo fala que o intervalo entre essas gerações está ficando cada vez mais curto. Muitas vezes até elas se misturam e não tem diferença entre elas de comportamento. E aí os estudiosos ainda estão averiguando para ver o que está acontecendo. Mas, enfim, é uma curiosidade. O Senhor, Ele me chamou a atenção para essa transição geracional. Mas o que eu queria falar para vocês aqui hoje é justamente sobre unidade. Que foi o texto que eu li. Sobre a unidade das gerações. Diga, unidade das gerações. O pastor Átila, acho que foi no início do ano passado, ou depois que a igreja queimou, não me recordo. Ele lançou algo sobre isso aqui para nós, sobre gerações. E Ele nos chamou a atenção para o texto lá, para o início de Mateus, que fala da genealogia de Cristo, que fala que as gerações duram 14 anos. Né? De 14 em 14 anos, foi veio uma nova geração. E, queridos, nós precisamos nos atentar para o que Deus quer falar e quer fazer através disso em nós. Aqui na tenda, esse ano, ano passado, iniciou um tempo de transição. E no tempo de transição, o que, que acontece? Quem fica para trás, fica para trás. Quem vai para frente, vai para frente. Ou será que o que Deus pode fazer é juntar tudo isso para o reino dEle? Às vezes nós ouvimos coisas que nos entristecem. Nós vemos coisas que nos entristecem. Eu sou de uma geração de crente antiga, né? Praticamente a gente nasceu na igreja, mas eu me converti aos nove anos. Eu fui para a igreja primeira vez aos nove anos de idade. Aceitei ao Jesus quando eu tinha nove anos de idade. 6 de setembro de 96. E... Eu acompanhei muita coisa acontecer, eu vi muitas coisas acontecerem no meio das gerações, desde os mais velhos até os mais novos, talvez por eu ter essa experiência, eu consigo respeitar a unção que uma pessoa bem mais velha carrega, ainda que eu não concorde com ela em algumas coisas, vocês estão me entendendo? E o que eu quero trazer para vocês aqui hoje, é que nós precisamos atentar para tudo o que Deus quer fazer entre as gerações dessa igreja. Porque nós não somos formados só por X, ou Y, ou Z. Deus, Ele é um Deus de gerações. E Ele quer usar todos nós, queridos. A nossa guerra, às vezes, de um contra o outro, de um líder contra o outro. De um querer se aparecer mais que o outro. Ou de um trabalhar mais que o outro. Ou de um se destacar mais que o outro. Faz com que isso se divida muitas vezes. E isso é perigoso em nosso meio. Deus quer nos levar para viver, queridos, além das gerações. Além dessa divisão de gerações. Às vezes você aceita se submeter a alguém que está se destacando mais que você, mas você aceita aquilo com o coração endurecido. Ou porque você tem inveja, ou porque a pessoa lhe tratou com algum desprezo, não sei, porque isso pode acontecer, nós somos todos falhos aqui, se tiver alguém perfeito, dê um glória a Deus aí. Nós somos falhos. Nós erramos todo instante. Mas nós não podemos deixar, queridos, com que isso abale o propósito de Deus na nossa vida. O texto lá em Esdras, não precisa você abrir para a gente correr com o que precisamos fazer aqui essa noite. Mas lá em Esdras, que nós estudamos no ano passado, durante ali o lançamento da fundação do templo, o que aconteceu? É o que aconteceu? Os sacerdotes mais antigos, a palavra fala que eles choravam bem alto quando eles viram aquilo acontecer. E os mais novos, eles gritavam de alegria. Eles riam e bradavam, e os mais velhos choravam e berravam. Porque quando a gente chora, a gente berra, né? Ah! os mais novos riam bem alto e bradavam, graças ao Senhor pela fundação daquele tempo que estava sendo erguido novamente, e os mais velhos choravam e berravam, e a palavra fala lá em Esdras, no capítulo 3, se você quiser confirmar, a partir do versículo 10, pelo menos duas gerações se encontravam ali naquele momento, durante o lançamento dos alicerces do templo, mas a palavra continua falando no finalzinho do capítulo. Que não dava para perceber a diferença. Entre os berros de choro e os gritos de alegria. Não dava para perceber a diferença. Porque eles estavam em unidade. Eles estavam em unidade no mesmo propósito. Dando, rendendo ações de graças ao Senhor. Por aquele templo que seria erguido. Duas gerações completamente diferentes, mas felizes, gratas por aquilo que elas estavam recebendo naquele momento. Se uniram e não se percebia a diferença entre elas. Olha que forte profético isso. O que o Senhor quer liberar para nós aqui esse tempo, queridos. Se você quiser entender, entenda. Eu creio que isso é muito profético. Mas o Senhor quer trazer a unidade sobre nós de forma tão sobrenatural, queridos, talvez até por isso, a gente que ministra aqui no altar, a gente percebe que a igreja se fecha um pouco um tempo, porque o diabo trabalha nisso, ele trabalha assim quando ele sabe que um tempo novo vai chegar, logo depois que essa geração se uniu aqui durante o lançamento do fundamento do, do, do templo, o que, que aconteceu? A oposição começou a se levantar, oposição espiritual para que o para que o tempo não fosse concluído. Você acha que os opositores têm se levantado para que esse tempo não seja concluído? Tem. Mas sabe o que, é que vence isso? A unidade. Diga unidade. Não diga unidade. Diga para esse irmão aí feio que está aí do seu lado. Eu quero me unir a você. Diga mesmo. Eu quero me unir a você. Se você tiver 10 anos, se você tiver 70, 80, eu quero me unir a você. Muito, muito jovem, eu aprendi uma coisa. Eu não sei onde foi que eu escutei, mas faz muitos anos. A união atrai a bênção de Deus. A união atrai a bênção de Deus. Eu fiquei tão em crise depois que eu ouvi isso, que eu queria que tivesse um versículo falando isso na Bíblia, mas não tem. A união atrai a bênção de Deus. Mas o versículo que mais se aproxima é esse que nós lemos, do Salmo 133. Porque no começo ele fala, como é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. E lá no finazio ele fala, nesse lugar o Senhor concede bênção para sempre. Então, a unidade atrai a bênção de Deus e eu vou mais forte mais fundo a unidade atrai o avivamento de Deus a unidade atrai o avivamento de Deus eu não sei querido se você chegou aqui na tenda no início se você chegou depois de uns anos ou se você chegou agora o Senhor Ele quer nos unir para derramar esse avivamento sobre nós sobre esse estado. Enquanto nós estávamos louvando aqui as canções, durante o louvor, o Senhor me falou sobre comunhão. Camila, a unidade comigo é maravilhosa. É uma bênção se render arrependido, com o coração quebrantado. Senhor, me perdoa, Pai, pelos meus erros, pelos meus pecados. Mas o Senhor falou assim, o que tem roubado a tua comunhão com o teu irmão? Porque não é a unidade com ele, somente. E talvez essa é a mais fácil, né? O Senhor é bom, nosso Salvador, nosso Redentor, nos mantém vivos pela sua misericórdia, abençoa a nossa casa, nos dá o nosso alimento, a nossa família... Mas lidar com o Aquila? Não. Aí eu não aguento. O que tem roubado a sua comunhão? Tu não sai da nota não, hein? O que tem roubado nossa comunhão? O que tem nos impedido de adorar a Deus? E eu comecei a chorar, vendo pessoas durante o louvor assim. Tristes e sem nem abrir a boca durante o louvor todo, o que tem te pedido de adorar ainda, o que tem te pedido de viver essa unidade, de louvar ao Senhor, de estarmos aqui como família, como igreja, ei querido, será perseguição, será um homem, será uma doença, nada pode nos impedir de viver essa comunhão, você pode imaginar, eu posso imaginar como é frustrante para uma pessoa estar aqui nesse lugar, nesse ambiente, e ela não conseguir adorar. E eu sei que isso pode acontecer, eu já vivenciei isso, nem posso me esconder. Mas nós não podemos permitir viver isso, queridos. Nós temos que mudar. Por isso, um dia após o outro, o que tem impedido a sua comunhão? Com Deus, conserte isso hoje. A ceia é um momento maravilhoso, mas a ceia também nos ensina que nós precisamos ter comunhão com os outros. E sabe o que eu vejo aqui hoje? Muitos de nós, até líderes, estamos sofrendo coisas, estamos passando por situações, enfrentando situações ainda sozinhos e solitários porque não entendemos a comunhão da igreja, a comunhão de depender, sabe, do outro, a comunhão de se relacionar, porque Deus não fez o um ser humano para viver só, e sabendo disso, o diabo, o que, é que ele faz? A gente se isolar, quando a gente está ruim, faz a gente se calar, faz a gente se afastar, faz a gente pensar que eu não preciso de ninguém, porque eu já venci sozinho, né? porque eu já consegui conquistar algumas coisas sozinho, tem coisa querido, que você vai conseguir conquistar sozinho, mas tem coisas que você não vai conseguir conquistar sozinho, porque Deus nos ensina a depender uns dos outros, como eu posso amar a Deus, se eu não amo o meu irmão que eu estou vendo aqui, não tem como. Não tem como. E eu vou levantar essa bandeira nesse tempo. Eu vou começar por mim. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos unir para que Deus venha e faça aquilo que Ele quer fazer. Não vai ser levantado o um nome de um pastor aqui. Não vai ser levantado o um nome de um ministério aqui. <risos> Às vezes a gente até erra, porque a gente diz, fulano fez isso e, e a glória desceu. Mas vai ser a nossa unidade. A unidade na adoração. A comunhão. Tem uma igreja de um pastor que eu sigo. Eu não sei, que alguém aqui já conhece, eu tenho certeza. Que é do Douglas Gonçalves. O ministério deles, durante o um tempo eles fazem as ceias em casa. Os irmãos se reúnem. E eles fazem aquela ceia mesmo original. Porque ele fala que a Santa Ceia, ela não tem ela não tem base sem comunhão entre os irmãos. A pastora até lançou um desafio aqui de durante as primícias nós trocarmos algo, nós trazermos algo para abençoar alguém. E se você não se preparou hoje, se prepare para fazer isso a partir de amanhã. Não precisa ser algo novo Pode ser algo usado Mas que tenha Alguma representação, alguma referência Algum significado, viu? Se alguém tiver precisando trocar de carro Pode trazer para mim Seu carro Dizem, irmão, não entenderam não Eu quero poder dar carro, irmão, logo Mas isso incentiva a comunhão entre nós é de Deus demais. Nós precisamos. Tem gente que é tão diferente né, um do outro. Tem pessoas que são tão diferentes um do outros. Que a gente tem dificuldade de se relacionar de fato. E isso vai acontecer. Porque nós somos seres humanos. Mas isso não pode impedir a comunhão. Quando você tiver amadurecido. Você vai até poder chegar para essa pessoa e falar assim. Pastora Luzia, aquele dia... Depois daquele dia eu fiquei com nojo da sua cara. Por que não? Mas me perdoe, eu quero lhe amar. Porque eu entendo que Deus é maior do que essas coisas. Deus é maior do que eu sinto, Deus é maior do que eu penso. E eu não posso viver assim. E são tantas besteirinhas que roubam nossa comunhão, querido. O diabo, ele tem semeado isso ainda entre nós mas vai cair por terra em nome de Jesus, e nós vamos produzir aqui um tempo de comunhão nessa igreja esse ano, esse ano, nós não fizemos, esse ano que passou nós não fizemos um encontro como o pastor falou, e isso afeta a nossa comunhão, porque assim, a gente se relaciona bem menos, mas enfim meu amado, não deixe o diabo roubar você de viver o que ele quer fazer, nessa geração eu vi aqui durante o louvor o Danielzinho da que do Felipe ele vendo as pessoas adorando com a mãozinha e ele saiu andando aqui com o Felipe Arrudiou aí essa quadra de cadeiras com a mão levantada assim <risos> descedendo, orando meu Deus, daqui uns dias esse assim, menino voltar estar aqui profetizando nós precisamos preparar a próxima geração e é isso que a geração do pastor fez. Preparou para que nós estivéssemos aqui hoje. Mas ele preparou essa geração para a gente estar tá aqui queimando. E não para a gente estar tá aqui fazendo biquinho. Dizendo que está cansado. Dizendo que não aguenta mais. Dizendo que não suportam um ao outro. Nós precisamos viver acima dessas coisas. E se unir e se unir de verdade, eu quero até propor aqui hoje, que durante a ceia, a gente troque a ceia aqui, uns com os outros, para que faça algo profético nesse sentido, nós precisamos querido, como que a gente vai pedir perdão para Deus, se a gente não perdoa um irmão querido, isso é o ABC, é o ABC do Evangelho, É muito forte. Deixe Deus curar. Deixe Deus amadurecer você. O que impede muitas vezes nós vivermos como unidade. Nós vivermos em unidade. É porque nós somos meninos muitas vezes. Nós somos meninos ainda. E nós achamos que estamos amadurecidos. Mas se você quer estar maduro, não deixe nada impedir essa comunhão porque foi para isso que ele morreu Jesus em tua presença reunimos-nos aqui contemplamos tua face e rendemos-nos a ti hoje o dia se vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai e o véu que separava Aleluia A luz Assembleando. Só so Por isso que nós estamos aqui. Esse é o nosso propósito. É esse o nosso propósito. E é somente esse. Nós estamos aqui para levantar nomes, nem pessoas. Nem para levantar o nome dessa igreja. Mas para levantar o nome dele. E é isso que tem que arder em nós todo dia. Esse propósito. É isso que liga, é isso que une a comunhão. Se você entende que você não está vivendo isso. Ah não, pastora, eu, eu venho para a igreja, mas é por causa de um problema. Eu venho para a igreja por causa de uma necessidade. Ou eu venho para a igreja por causa da minha esposa. Ou eu venho para a igreja por causa do meu marido. Amém, querido. Talvez você chegou aqui por isso. Mas você não pode permanecer por isso. Nós queremos ser um. Tem uma outra canção que fala de ser um, né? Só que eu não me lembro agora. Nós precisamos ser um. Como o Pai em Cristo são um. Nós precisamos ser um. Diga, eu preciso ser um com você. Diga para esse irmão que está aí do seu lado. Eu preciso ser um com você. Diga para o outro. Eu Somos preciso você. ser um com você. Meu Deus, no do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Vocês sabem essa? Somos um de novo, de Jesus. Como é que começa? Eu sou um com você, cante pra Ele, do nosso Pai, no amor de Jesus, preciso de você querido, nós precisamos um dos outros, não se isole, Deus tem levantado profetas aqui nesse lugar, derramado coisas tremendas aqui, e nós não queremos que ninguém se perca, nós não queremos que ninguém fique para trás, nós sabemos que ainda existem profetas calados aqui dentro dessa igreja, pessoas que ainda não estão na posição, que ainda não se posicionaram, às vezes a guerra não é nem contra alguma luta que a gente esteja passando, esse tempo tem se revelado, que nós estamos lutando contra um sistema... Contra um demônio chamado Jezabel. Muitas vezes a pastora já, já nos alertou sobre isso aqui. O objetivo de Jezabel é calar os profetas de Deus. Desde Elias até João Batista até hoje. O objetivo desse Espírito é calar os seus profetas. Nós estamos calados com medo. Nós ficamos <risos> mudos. E amarrados muitas vezes por esse Espírito que nos engana. Eu vou dizer para vocês. Às vezes, quando a gente recebe convite para pregar. Até quase a hora do culto da vontade de ligar para o pastor. Pastor, eu não vou falar. Eu não tenho nada para falar, pelo amor de Deus. Manda outra pessoa. Levanta outro. O diabo está todo o tempo tentando impedir o que Deus quer fazer o diabo está todo o tempo pedindo o que Deus quer fazer mas eu queria deixar aqui querido respeite as gerações você que chegou hoje e Deus já está lhe usando glória a Deus, o Senhor quer te usar ainda mais carregue o velho peça a instrução do velho porque ele tem conselhos guardados que você nem imagina se você não carregar esses conselhos com você, pode te destruir, pode te destruir, os mais velhos têm uma experiência, e os mais novos têm um fogo poderoso, queimando dentro deles, sinais, maravilhas, lá em Atos, acho que no capítulo 4, um dos textos mais lindos de Atos, fala que eles tinham, um só coração um só coração os meus pensamentos como que uma igreja chegou numa condição dessa, pastor Ziel como que uma igreja conseguiu chegar numa condição dessa unidade unidade e o que que aconteceu não tinha saída o Espírito tinha que descer era agora o Espírito desceu, queridos. Lá em Atos 2, abre sua Bíblia aí para eu terminar. Terminar mesmo. Vale, meu Deus. Atos 2. Que é a mesma profecia tão conhecida de Joel 2. Atos capítulo 2. Aprenda aí. Joel 2 é o mesmo de Atos 2. Não tem Atos na minha Bíblia. Mas fala assim: Derramarei do meu espírito. O que, que diz aí na Bíblia de vocês? Acho que é 28. Versículo 17. Atos 2, 17. Nos últimos dias. Diz Deus: Derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos, o que é que acontece aqui, gerações unidas, vivendo o propósito de Deus, gerações diferentes, unidas vivendo o propósito de Deus, pastora, para quando essa promessa, para quando essa profecia, eu quero viver, alguns pastores falam isso aqui, que nós vamos viver esse avivamento, não queridos, isso aqui já começou a acontecer, se nós não estamos vivendo ainda, nós estamos atrasados, nos últimos dias, começou no pentecoste, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e gerações e gerações vão estar envolvidas, vivendo o processo de Deus, umas profetizando, falando a palavra, Outras sonhando, outras tendo visões. Hoje, na madrugada do primeiro dia, eu tive um sonho. E aí eu fui ler esse texto já me senti o quê? Velha, né? Porque fala que os velhos terão sonhos. Eu tive um sonho muito profético. Estava no museu e meu esposo, num lugar alto, a céu aberto. Ele, tipo, estava num prédio e eu estava no outro e eu estava orando por ele, e eu via três pombas brancas sobre ele, dançando sobre a cabeça dele, e as pombas paravam na cabeça dele, e de repente entrava um exército de homens marchando assim, ao redor dele, e passava para o meu prédio, ia em vários lugares, e eles só diziam uma coisa assim, ó, tem que ser como no começo, tem que ser como no começo Era tipo vários anjos Tem que ser como no começo 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 E eles falavam isso Sem parar, declarando E eu lembro que eu Eras pulava no, Línguas no espírito E eu pulava lá de onde eu estava E assim eu me acordei Da ressaca do, do, Da virada e foi tremendo e agora que eu consegui compreender aqui a palavra na é verdade através desse sonho nós precisamos ser como no começo quando a gente recebeu a promessa quando a gente recebeu o amor quando a gente era como criança e não ligava para o que não dava certo para o que não concordava não ligava para as contas não ligava para as situações que a gente vive, não ligava se era branco, se era preto, se era chato, ah, eu gosto de ti do mesmo jeito, vive esse tempo meu amado, vive esse tempo no Senhor, que tudo seja como era no começo, um só coração, um só espírito, fique de pé aí no seu lugar, Jesus em tua presença, Declare isso. contemplamos tua face. Abaixo. Abaixo. Jesus em tua presença Aleluia, Deus! Cante bem alto! Pegue na mão desse irmão aí Bora, pega aí na mão do irmão Fecha os corredores Trouxe vida a todos E nos deu completo acesso aqui nesse lugar
1: aleluia
0: glória a Deus